0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Rakas mielipäiväkirja. Masennus tuntuu nykyään olevan kansansairaus. Alkaa olla jo melkein poikkeuksellista, jos ihminen ei ole koskaan sairastanut masennusta. Kaikki alakulo ei kuitenkaan ole masennusta, ja masennus voi saada tosi erilaisia muotoja. Mikä meitä nykyään masentaa, ja mitä sille voi tehdä?
0: Mielipäiväkirjan toinen tuotantokausi käynnistyy aiheella masennus. Aina hauska jakson aihe masennus, mutta siis tervetuloa mielipäiväkirjan toiselle tuotantokaudelle – Kiitoksia kaikille, jotka on siinä aikana, kun me ollaan lomailtu ja tehty
1: muita asioita, niin
0: ootte laittanut viestiä. Mulla on ainakin tullut. Onko sulle tullut, Emilia?
1: On. On tullut viestejä, on tullut pyyntöjä, mitä kaikkia teemoja olisi kiva käsitellä. Ja se on ollut mun mielestä kiva. Että kun aluksi me mietittiin, että tämä mielis olisi tämmöinen vähän niin kuin pieni kahdeksan jakson setti. Yep. Ja that's it. Kyllä. Niin jengi on toivonut niin paljon lisää näitä meidän löpinöitä. Niin. Nyt ollaan sitten toisen tuottarin äärellä. Jee. Kyllä. Eli terkut kaikille teille, jotka olette
0: jaksaneet näpytellä meille viestiä ja siitä on tullut semmoinen olo, että eiköhän Emilia mennä
1: takas koppiin. Kyllä. Ja me ollaan itse asiassa suunniteltu tämä toka ihan sen pohjalta, että mitä jengi on toivonut. Et kiitos myös siitä, että olette tehneet meidän työn todella helpoksi. Me ollaan vaan katsottu, että okei, tätä teemaa on pyydetty näin paljon ja tota noin paljon. Eiköhän siitä pyöräytetä seuraavat kahdeksan jaksoa. Kyllä. Ja hän ei ole niin
0: trendikäs aihe kuin masennus
1: tässä ajassa.
0: Täällä siis siitä juttelemassa tämmöinen masennuksesta toipuva, terapiassa käyvä, ihmiselämää ja maailmaa pohtiva kirjailija Jenni Janakka.
1: Ja, ja masentunut mutsi Emilia Kujala, joka on myös psykoterapeuttina ja tietokirjailijana ja... ja. Yhteiskunta-aktivistina tunnetaan. Vau, <tuhi> wow. joo ei ihme,
0: että jos noin kaikki tittelet pitää hoitaa himaan, niin siinä vähän sitten
1: kuormittuu
0: itse kukin. Noin tuli hengästä, jos mä kuutelin sun kaikkia kuvia. <tuhi>
1: <tuhi> Mutta jutellaan hei ää, masennuksesta. Jutellaan masennuksesta. Tämä on tärkeä aihe ja semmoinen, mihin aika paljon mahtuu mun mielestä puhetta nykyaikaan. Mutta masennus on niin monen kirjava ilmiö. Itse silloin, kun me puhutaan masennuksesta tai joku puhuu masennuksesta vaikka sumessa, niin ei ole ollenkaan päivänselvää, että mistä silloin on kyse. Että jos sä kerrot mulle, että sua masentaa, niin siinä on varmasti jotain kosketuspintaa siihen, että minkälaista mun masennus on, mutta sen pohjalta ei voi vielä ihan hirveästi olettaa.
0: Mä itse asiassa itse tässä nyt oon tänä kesänä miettinyt niin kuin surun ja masennuksen eroa, että tota, ö, 2021 mulla diagnosointiin masennus, eli mulla on niin kuin selkeästi psykiatrisen ensiapun käveli ja siellä lääkärin vastaanotolle, ja sain diagnoosin. Vaikea masennus ja ahdistuneisuus. Ja, ja sitten sen seurauksena oli eka avopotilaana, ja sitten pääsin terapiaan. Ja terapiassa nyt ollaan oltu kohta vuoden verran, ja, ja tota, varmaan jatketaan vielä jonkun verran. Katsotaan nyt. Ja tota, se on niin kuin selkeä se 2021 mulla masennus. Se mitä mun niin kuin mielessä tapahtui, että se niin kuin, e, monista asioista tuli lähes mahdotonta tehdä, suorittaa. Sellainen niin kuin läpikotaisin mielen lävistävä niin kuin voimattomuus ja kyvyttömyys. Ja semmoinen, niin että, niin, että roskiksen ulosvieminen oli maailman isoin askare. Siis se ahdisti jo ennen kuin mä lähdin tekemään sitä, kun mä tiedän, että mun pitää nostaa perseeni ylös, kävellä keittiöön, ottaa sieltä se roskapussi, laittaa se pussin suu kiinni, kävellä eteiseen, sit mun pitää laittaa kengät jalkaa, pitää avata se ovi, ulkoovi, pitää kävellä. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin masentuneen mieli toimii just tällä tavoin, että tämmöinen asia kuin roskan, roskapussin ulosvienti, joka terveen mielen kanssa niin se vaan niin tapahtuu. Et ei sitä niin kun, Jaaha, roskis on täynnä, tämä pitää viedä. Mm. Ja sitten sen jälkeen se mieli palaa miettimään kaikkia muita asioita ja pohtimaan, ja niin se vapautuu siitä suoritettavasta askareesta. Mutta masentuneen mieli, se jää jumittaa, ja silloin kun tuosta niin roskien viemistä tulee niin semmoinen lista asioita, mitä se tarvitsee pitää sisällään, jotta se toiminta saadaan päätökseen, niin siitä tulee niin, niin ylitse pääsemätön, ettei pysty siihen. Ja, ja tota, sitten mä vertaan tähän tänä kesänä. Mulla on kohdannut henkilökohtainen suuri suru. Mä menin oikeastaan heinäkuun pelkästään itkeskellessä. Että tota, erittäin suurta surua. Ja sitten oli niin kuin päiviä, että mua ei hymyilytä. Ja, ja sitten mä niin kuin annoin itselleni luvan olla hymyilemättä. Annoin, olla, an, annoin ilmeeni ja olemukseni olla surullista... Ja tämä on eri asia, koska siis niin totta kai ihmiselämään kuuluu ilot ja surut. Siihen kuuluu vitutus, kärsimys, kakkakikkareet, ihan yhtä lailla kuin iloriemu ja onni. Ja niillä on ihan yhtälainen oikeus olla olemassa. Mutta se, että jos mulla on suuri suru, niin se ei vielä tarkoita, ja se niin pitkittynyt apeus ja, ja semmoinen. Niin elämässä siis tulee suru, joka saa kestää. Mm. Ei tarvi olla silleen, että nyt mä olen niin puol tuntia itken ja sitten. sitten Nokka kohti uusia pettymyksiä, no niin, mennään taas. Et ei sen tarvi olla sellaista. Niin mä ymmärsin jotenkin tänä kesänä sen, että mikä on niinku masennuksen, niin se, mikä diagnosoidaan sairauksesta, mikä vaatii hoitoa, mistä ei niinku vaan tsempaamalla tai elämällä päiviä läpi, niin ei välttämättä pääse. Versus sitten se, että kun on kuin niinku sellainen valtava niinku vastoinkäyminen, ikävä asia sattunut elämään ja sitten sen tosiasian
1: kanssa eläminen, ja arjesta suoriutuminen. Toi on tosi tärkeä havainto, mä veikkaan, että moni ei tunnesta sitä. Sitä helposti nykyään meillä patologisoidaan sellaisia tavallaan normaaleja, vaikkapa just suruprosesseja tai, tai laajemminkin niin kuin elämäntilanteen muutokseen liittyvää prosessointia. Tietyllä tavalla, niin kuin, jos se surutyö jää tekemättä, niin, niin silloin voi olla, että siitä tavallaan niin kuin pitkällä aikavälillä seuraakin sitten. Masennusta ja masennukseen usein liittyy surua, että et, kyllä ne kulkee niinku käsi kädessä, mutta että masennus on usein niinku pitkä kestoisempi asia kuin kun tavallaan sellainen, no tämäkin antaa nyt ehkä sen kuvan, että suru olisi joku milloin niinku alku ja loppu, koska, koska semmoista se, se ei ole. Mä tai itse taipuvainen ajattelemaan, että suru on ehkä jotain, mikä ei koskaan tule sillä valmiiksi, että se muuttaa muotoaan. Mm, Mä menetin kyllä. kanssa, kanssa tuossa tota, Muutama viikko sitten mun rakkaan ystävän koiran. Ja nyt niin ehkä huomasin, ennen kuin aloitettiin äänittää, niin mä silittelin näitä meidän kuulokkeita, koska näissä on tämmöistä harmaata samettia. se toi, toi oh, mieleen Timo-koiran turkin silloin, kun se oli ajettu koneella. Joo. Koneella lyhyeksi. Ja joo, mutta toi, toi on tosi tärkeä. Mun täytyy ehkä vielä tuoda esiin, tos, kun alus puhuit siitä, että miltä se masennus niin kun sun kohdalla näytti. Ja toi, toihan joo. on hyvin niin kun, tavallaan tyypillinen masennustarina, niin, niin ehkä tavallaan sit se toinen puoli, että kun me voidaan niinku masennusta tavallaan ihan niinku tieteellisestikin tarkastella tavallaan niinku sen pohjalta, että miten paljon masennusoireita on. Eli voidaan katsoa sitä määrää, että et on lievää masennusta, on keskivaikeata masennusta ja sit on masennusta. Ja sitten me voidaan katsoa myös sitä oireiden laatua. Sä kuvasit sitä sun oireiden laatua. Jos näin olikin niin tosi vaikea saada aikaan, tosi vaikea ryhtyä, sellainen voimattomuus, pienen pienet asiat tuntui, niin kuin ajatus niistä tuntui tosi uuvuttavalta. Se on tavallaan yksi tulokulma siihen, minkä laatuisia ne oireet voisivat olla. Sitten esimerkiksi mulla ja, ja monilla ihmisillä, kenen kanssa on tehnyt töitä ja kenestä on vaikka tämän suorittajan mielikirjan kirjoittanut, niin siinä näkyy taas vähän tämmöinen, erityyppinen masennuksen kulku, eli, eli tämmöinen korkean toimintakyvyn masennus. Ja ilmiö, jossa tavallaan ihminen, mitä huonommin se voi, niin sen kiireisempänä se itseään pitää. Ja, ja tavallaan se ajatus siitä että do ei oikeastaan uuvuta, vaan enemmänkin se ajatus, että miten jos tämä lista helvetti loppuu, niin se, se uuvuttaa, että joutuu pysähtymään oman itsensä äärelle. Se on tosi tärkeää, niin kun Erotella, erotella tavalla vähän sitä, että, okei, että, että minkälainen, minkälaista niin kuin laadullisesti vähän niin kuin ehkä erinäköistä masennusta voi olla, koska mä väitän, että ammattilaisetkin, niin, niin heen on vaikea tunnistaa tämmöistä niin korkean toimintakyvyn masennusta, kun se on vähän, vähän erinäköistä. Ihminen voisi niin antaa itsestään tosi reippaan ja pärjäävän kuvan, mm-hmm. vähän niin kuin me ekalla tuottarilla puhuttiin, <laughs> reippaasti uupunut jaksossa. Ja toki se on nyt pakko sanoa tällainen ammattilaisen vinkkelistä, että korkein toimintakyvyn masennus ei ole, ei ole mikään virallinen diagnoosi, ainakaan toistaseksi. Eli, eli se on enemmänkin kuvaus sille ongelmatiikalle, jos nyt voi tämmöistä termiä, termiä käyttää. Ja ammattilaisetkin on siitä vähän ehkä, niin kuin jotkut ovat sitä mieltä, että no onko, semmoista, että onko siinä kyse, kyse esimerkiksi Dystymialla tarkoitetaan tämmöistä ikään kuin lievää, voisiko sanoa kroonista tai niin kuin hyvin pitkäkestosta masennusta. Ja jotkut on ollut sitä mieltä tosiaan, että tämä on niin kuin sama asia kuin korkean toimintakyvyn masennus. Mä on vähän eri mieltä tässä kuitenkin, mä ajattelen, että nämä on kuitenkin ehkä eri, eri ilmiöitä. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin avoin debatti ja keskustelu tälläkin hetkellä ammattilaisten keskuudessa.
0: Niin voidaanko tuossa siis itse asiassa puhua siitä, niin kuin, no nyt tämä menee tämmöiseksi binääriseksi sukupuolijaotteluksi, mutta jotta voi jotain ilmaista, niin, niin tota, kärjistetään ja jaotellaan ja laitetaan ihmiset niin, lokeroihin, Noin. Niin, tota, <totilut> ö, Eli siis jos nyt ajatellaan sitä, niin kuin, ö, miten meillä diagnosoidaan masennusta ja ymmärretään masennus, niin se on enemmän semmoinen, mikä niin kuin menee sen mukaan, mikä on niin kuin naistyypillinen tapa, masentua ja, ja miten se niin naistyypillisesti, se masennus saattaa näkyä. Eli siis se, että, että, niin kuin, että esimerkiksi naisille on kulttuurisesti sopivampaa näyttää se, että on paha olla, on surullista, on, on heikko, kokee voimattomuutta. Niin se on kulttuurisesti sopivampaa, jolloin sitten sitä voi enemmän olla, jolloin sitten kun haetaan apua, niin se on, niin kuin, se on helpompi nähdä, että okei nyt sulla on, sulla on joku huonosti ja voisi tuossa olla kyse masennuksesta, kun taas sitten niin kuin, mies tyypillisesti, niin se saattaakin olla. Ja nyt taas korostan, että tämä on nyt niin binäär, kärjestystä. Eh, mutta, mutta koska ihminen kasvaa tietyn sukupuolioletuksen mukaan ja se ohjaa hänen toimintaa ja oppia ymmärrystä itsestään, niin sukupuoli on vaikuttava takia. Nature, 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 nature. Minä olen täällä. Nature, konnerissani. Niin tota... Mutta tässä miehillä se saattaa olla esimerkiksi masennus, niin vaikuttaa siltä tavalla, että ei halua kohdata sitä niin kuin pahaa oloa, jolloin sitten täytetään se niin kuin päivät kaikilla tekemisillä työtä, harrastetaan, sportataan ihan sikkenä, ei sumarina vaan lujaa. Jotta ei joudu olemaan niiden omien tunteiden ja kokemustensa kanssa kaksistaan, niin sitten niin juostaan asioiden äärellä tekemään, jotta, tekemään jotain. Ja, ja, ja sitten se ei ole samalla tavalla sille, että no, jos tuossa nyt toi Jarmo on niin reippaana, tekee kaiken näköistä töitä ja sitten remontoi kotiaan ja sitten käy vielä salilla kahdeksan kertaa viikossa, niin tota, eihän se, mikä on tommoinen reipas, japi tuossa noin, niin eihän sitä niinku samalla
1: tavalla niinku diagnosoida kuin sitten kun sirkkaliisa on niinku ihan apeena. Niin, ja, ja tavallaan jos katsoo sitä niin kuin masennusta yksilön näkökulmasta, että miten yksilö toimii silloin, kun hän on masentunut, Yleensä se käsitys itsestä, toisista ihmisistä, myös tulevaisuudesta on, on hyvin sellainen niin ja tästä maailmasta hyvin semmoinen kielteinen. Mutta masennuk, masennuksen tavallaan se ä, logiikka perustuu usein just välttelyyn. Ja se välttely voi olla erilaista ihmisillä. Että toinen ihminen niin kuin ihan sukupuolesta riippumatta välttelee tekemällä ja, ja toinen välttelee sitten jättämällä tekemättä. Eli, eli tavallaan niin kuin just, just toi, että, että okei, jollain on niin kuin se, että ei pääse sieltä sängystä kerta kaikkiaan ylös. Se voi olla sitä välttelyä. Ja sitten joku toinen pääseekö sängystä ylös ja, ja niin kuin ei mennä sinne sängyyn sitten nukkumaankaan. Eikä se uni välttämättä tule enää siinä kohtaa, kun on niin kierroksilla. Mutta s- siellä on se sama tavallaan, ikään kuin puhutaan hienosti funktio, tarkoitus sillä tekemisellä, päästä eroon siitä, mitä ei... Ei halua kohdata minkä äärelle, ei, ei halu pysähtyä. Mutta mä vielä ehkä palaan vähän tohon, ää, jos me ajatellaan tavallaan sitä, että et minkälaista se masennus on ja minkälaisin perustein sitä diagnosoidaan. Ehkä siinä näkyy vähän samanlainen ilmiö kuin vaikkapa uupumuksessa. Mä olin hiljattain tuon Karasjoen emmanpodissa vieraana puhumassa just niin kuin milleniaalinaisten uupumuksesta. Ja... Sitten Emma kysy multa, että hei, että, että, että miksi mille ne naiset on niin enemmän uupuneita kuin miehet, että miksi tämä niin uupumus näyttäisi olevan tämmöinen nuorten naisten juttu. Ja mä niin samaan aikaan allekirjoitan tuon ja sitten samaan aikaan en, koska kun katsoo tutkimusta ja myös niin tutkijoiden näkemystä uupumuksesta, joka usein kulkee myös masennuksen kanssa käsi kädessä, ei toki aina, niin sen tyyppiset oireet, kun esimerkiksi semmoinen itkuisuus, uskon puute omiin kykyihin, palautumisen vaikeudet. Nämä on ilmiöitä, mistä usein kysytään. Ja sitten kun on katsottu, että okei, että minkälaisten miesten uupumus sitten on, että minkälaisia uupumusoireita heillä on, he saattaa olla enemmän sillä että he ovat vaikka tosi kyynisiä, välinpitämättömiä siinä työssään. Tämän tyyppistä. Eli, eli mä väitän, että... Näitä niin erityyppisiä vaikka masennuksen tai uupumuksenkin muotoja ei välttämättä niin tunnisteta hirveän helposti. Ja se saattaa johtaa just siihen päätelmään, että okei, nyt meillä on ne naiset enemmän uupuneita kuin miehet. Tai tällä tavalla. Mä itse haluan
0: jotenkin palata tuohon niin nu- nuorten naisten ja itse asiassa ihan siis ylipäätänsä nuorten öö, masennukseen, koska niin niin kuin huomaa itse uutisotsikoissa koko ajan puhutaan nuorten kasvaneesta masennuksesta ja, ja siitä, että kun tarvittaisiin nuorten pariin lisää matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja tuntuu, että koko ajan kuormitusta siellä nuorten mielenterveyspuolella. Niin mä jotenkin ajattelen sitä, että nyt itse asiassa vähän tässä yritän referoida liisa Keltinkangas Järvisen viisaita sanoja.
1: Keltsu, klassikko.
0: <laughs> Tuo, tuota, li, li, liisa on viisas ja paljon nähnyt, kokenut ihminen. Tuota, Hän nyt yritän tässä ö, referoida ja niin kuin hänen viisaita ajatuksiaan. Niin tuot, puhu siitä, että kun ajatellaan niin koulumaailmaa, mihin me ollaan poliittisilla päätöksillä viety, muutettu sitä tässä viime, viimeisten vuosien, vuosi vuosikymmenen aikana, niin me ollaan viety sitä koko ajan sellaiseen suuntaan, mikä on paljon kuormittavampaa ja paljon stressaavampaa. Kun ajatellaan niin ihmisen aivoja, ihmisaivoja, niin me tiedetään, että aivojen etuotsalohko kehittyy vasta, niin kuin on valmis, on kehittynyt vasta 24-25-vuotiaana siellä. Ja, ja tässä aivojen etuotsalohkossa, siellä tapahtuu niin kaikki tunteiden... Puntarointi, tunteiden ymmärrys, sellainen, että tulee joku käsitys siitä, että miksi nämä tunteet nyt tässä, täällä on kaiken näköisiä. Pää tuottaa kyllä tunteita ja tunnekokemuksia ja ajatuksia, mutta se aivojen etuotsalohko, mikä auttaa meitä käsittelemään näitä asioita, niin se ei ole vielä kehittynyt. Ja siellä aivon etuotsalohkossa sijaitsee myöskin siis toi niin kuin impulssien säätely. Ja kun nuorelta vaaditaan jo niin kuin yläkouluikäisenä, itseohjautuvuutta, sitä vaatia, oikeastaan se sielläkin on kaiken näköisiä. Mm. Näin, niin tota, mutta niin kuin, vaaditaan myöskin sitä omaa ymmärrystä siitä, että mikä musta tulee isona. Vaaditaan sitä, että yläkouluikäiset osaa tehdä oikeita ratkaisuja elämänpolullaan. Että mihin kouluun sitten tästä peruskoulun jälkeen mennään. Mikä, mikä on se mun oikea? Ja sitten mahdollisesti, jos on lukio ja sitten sieltä niin kuin, tai johonkin niin kuin ammatilliseen, niin me, Luodaan koko ajan paineistetaan sitä, että epäonnistumisesta, väärästä valinnasta tulee kalliimpaa. Koska jos et esimerkiksi pääse ensimmäisellä yrittämällä sisään, kun tämä on mikään korkeakouluuudistus, hmm. että se, että jos pääset ensimmäisellä yrittämällä sisään, niin se on helpompaa, mutta sitten jos et, niin, sitten paska allennät, niin, niin Me tehdään, me paineistetaan koko ajan enemmän ja enemmän sitä maailmaa, missä ihminen ei yksinkertaisesti ole vielä mitenkään valmis kantamaan niitä sitä paineistusta, sitä stressiä, niitä päätöksiä, mitä me vaaditaan niiltä. Mm. Mun mielestä ei ole mikään ihme, että se lisää nuoren mielenterveysongelmia. Mutta mun mielestä siis, mistä niin kun, tässä haluan tällä tuoda esille, että kaikki alle 24-25-vuotiaat, niin jos tuntuu siltä, että elämä on kaoottista, niin, niin se on ihan neurologisesti ok. Mm. <laughs> niin se susta pitääkin tuntua. <laughs> Susta pitää tuntua just siltä. <laughs> mutta, tota, mutta siis myöskin Liisa Keltin on puhunut sitä, että ylipäätänsä ihmisen niinku, ö, muutos on niinku vaikeaa ihmiselle ja, ja niinku muuttuva ympäristö. Ja siis mietin niinku tätä aikuisena olemistakin niinku työelämässä. Niin kyllähän tämä niinku sosiaaliset rakenteet ja sosiaaliset muutos, sen lisäksi, että tulee töihin uusi raportointijärjestelmä, niin sen lisäksi siellä työpaikalla muuttuukin yhtäkkiä se, että nyt tämä tiimi meneekin tähän tai sun työpaikka muuttuu. Niin kyllähän se on niinku meille kuormittavaa, että me yritetään olla niinku niitä meidän sosiaalisia suhteita, sidoksia uudelleen käsittelemään. Niinku, koska ihminen on sosiaalinen eläin, mm. niin me, 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 niinku meidän käsitys on suhteessa myöskin toisiin ihmisiin.
1: Enkö mä puoskaro ihan oikein, Emilia? Mm-hmm. <tos> joo, joo, mä tässä kuuntelen, kuuntelen ja a- ajattelen samaan aikaan kaikenlaista. Ja, ja jotenkin tota, mä ajattelen, että ei, ei pelkästään meidän minäkäsitys ole suhteessa toisiin ihmisiin, vaan myös meidän kokemus turvallisuudesta. Ja sitä turvallisuuden kokemusta me tarvittaisiin todella paljon tämän kaiken epävarmuuden rinnalle, missä me eletään. Että jotenkin klassinen vanha läppä, mutta meidän kulttuuri on muuttunut ihan valtavasti. Ja... Sitten taas meidän aivot loppujen lopuksi todella vähän, että ne enemmän tai vähemmän elää edelleenkin siellä savannilla ja saa turvallisuuden kokemuksensa siitä, että voi luottaa siihen, että on kannateltu. Mun ei tarvi itse pystyä kannattelemaan itseäni, varsinkaan nuorena, mutta ei muutenkaan. Ja ehkä mä mietin niin tuossa, mitä sanoit myös sitä, että mitä sitten, jos sä, jos sä, ootkin, niin kuin, jos sä ootkin tosi vaan sulla on tosi hyvä itsekontrolli ja, ja sä niin kuin teetkin niitä valintoja ja, ja pääset eka yrittämään sinne kouluun, ei sekään välttämättä takaisin, sitä, että sä oot onnellinen. Voi hyvin olla, että sä sit, siitä putkesta, putkesta tota valmistut ja, ja jossain kohtaa heräät, että ei, hemmetti, mä oon tehnyt tämmösiä valintoja. Ei, ei nämä olekaan niitä valintoja, mitä mä olisin tehnyt myöhemmin. Eli, eli meidän ihmisten kuitenkin niin kun myös arvot elämässä muuttuu. Ne, ne ei ole sillä tavalla muuttumattomia kiveen hakattuja. Aika monesti nuoren ihmisen arvot on vielä niin aika sidoksissa. Siihen Joo. ympäristöön, missä hän on elänyt ja sitten kun hän kasvaa, kehittyy, hakeutuu ehkä toisen tyyppisiin ympäristöihin, saa vähän erityyppistä inputteja alkaa miettiä, että okei, onko tämä nyt se asia, mitä mä tässä elämässä haluankin vai onko se ehkä jotakin muuta? <totipäätä> Että näistä arvoista me päästään kauhean kivasti aasinsiltaan takaisin masennukseen, ettei lähdetä ihan, ihan liirun laarumiin, koska huomannut... Ki, kiitos Emilia. <laughs> mä huomannut niin psykoterapeutin työssä, että itse asiassa ne kohdat, joissa ihmisellä käynnistyy masennusjakso, niin niihin liittyy aika usein semmoista niin arvoristiriitaa. Että ihminen on saattanut joutua päätyä elämässään semmoiseen kohtaan, jossa hän joutuu jollain tavalla toimimaan omien arvojensa vastaisesti, tai hänen täytyy tehdä semmoista arvotyöskentelyä, pohtia sitä, että okei, mä oon pitänyt tätä asiaa mulle elämässä tärkeänä, mutta onko tämä enää? Mun täytyy miettiä, että mikä se on, ja vaikka mun omalla kohdalla muistan yhden tällaisen kohdan silloin, kun uuvuin ja masennuin, kun tein väitöskirjaa, ja olin jotenkin pitänyt sitä väitöskirjan tekemistä ja akateemista uraa itselleni itsestään selvänä, Asiana. Ja jouduin tosi paljon käymään itteni kanssa sitä keskustelua, että okei, tämä on se mitä mä haluan, mutta tämä ei saa mua voimaa hyvin. Että onko tämä nyt sitten luovuttamista vai irtipäästämistä? Onko tämä epäonnistuminen vai onko tämä niin kuin risteys mun elämässä, missä mä voin harjoitella uudelleen valitsemista ja erilaisten polkujen niin kuin kokeilemista? Ja... Mä uskon itse niin, ja aika monet muutkin, jotka tekee niin hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, jonka ytimessä on arvot, kuten, kuten minäkin, että, että jotenkin ihminen ei kestä hirveän kauan sitä, että se toimii vastoin, kuin sen arvot edellyttää. Eli täytyy joko muuttaa niitä arvoja, tai sitten täytyy muuttaa jotain siinä omassa toiminnassa. Ja, ja tämmöiset ristiriidan paikat, niin, niin on usein niitä hetkiä, joissa me, Masennutaan, voi että se masennus on ehkä adaptiivinenkin reaktio siinä, se saa pohtimaan sitä, että missä mä oon ja jotenkin ehkä herkistymään kaikille niille tunteille, mitä siihen liittyy, mutta sitten kun se pitkittyy, niin sit se ei, ei toki ole.
0: Puhut viisaita, mä, mulla on täällä kohta tulossa plastausta, individualismista ja, ja meritokratiasta, Pien, pienen nopean angstin niistä kohtaana, mutta mä aina niin sit on, että, että arvot ja nää, niin M- mitä sä, Emilia, ajattelet siitä, että pitääkö niin kun, työelämän työn tarjota sulle ö, s- niin kun, vastinetta sun arvojen kaltaiselle maailmalle? Vai voiko työ olla vaan työtä? Että sä niin kun, käyt sieltä hankkimassa sen rahan, jotta sä voit niin kun, elää sun niin kun, henkilökohtaista elämää
1: arvojen mukaisesti. Et mikä tämä suhde? M- miten sä näet tämän? No joo, mä ajattelin, että jotkut ihmiset on niin, niin hyvässä kohtaa, että he voi tehdä niin täysin arvojensa mukaista työtä ja silloinhan se on niin ihanaa. Siin tulee ehkä kysymyksen siitä, että mit, mitä se arvojen mukainen työ on, että onko se yhtä kuin kutsumustyö. Mulla tuli ekana mieleen niin esimerkki, vaikka että mä nyt tekisin vaikkapa taidetta ja sitten... Mulle eläinten oikeudet on tosi tärkeä asia. Ja sit mä saisin niinku rahan siihen taiteen tekemiseen siitä, että mä olisin vaikka töissä. Kauhean esimerkki, mut tuli mieleen vaan teurastajana. Ni, niin tää olisi niin iso arvoristiriita mulle. Mm. Että mä en pystyisi perustelemaan sitä mun taiteen tekemistä sillä mun niin arvojenvastaisen työllä. Niin. Mut et jos se, se työ olisikin vaikka, että, että mä vaikka, no mä tykkään siivota. Mä vaikka siivoaisin. Laitoshuoltaja. Niin, mä olisin laitoshuoltaja. Se ei olisi ehkä niinku semmoinen, missä mä voisin toteuttaa kaikkein niitä mun taiteellisia jotenkin intohimoja, mm. mutta, mutta et siis mulla olisi se paikka elämässä kuitenkin. Niin ehkä sen, sen tyyppinen niinku ristiriita Joo. olisi mahdollinen. Joo. Mä en tiedä sun kysymykseen, mä oon nyt oikein pohtia tätä. Joo, siis nyt, mikä m- se asetelma m- olisi?
0: Mulla itselläni on, itsellä, niin on, on jonkin näköinen angsti,
1: Tällä hetkellä käynnissä myöskin
0: sitä kohtaan, että sen työn tarvitsisi tarjota jotain suurta ymmärrystä olemassaolosta. Sitä merkityksellistä. Minulla jotenkin jotenkin ärsyttää se ja etenkin vielä tietotyön puolella, koska minusta tuntuu, että se se maailma on täynnä kaikennäköisiä Puhujia, me tehdään puhujien töitä, <laughs> <laughs> niin on vielä helppo, helppo kritisoida asiaa, jonka äärellä itsekin on. Niin tota, on niin kaiken näköistä mu- muutosjohtamista ja, ja sitten niin kuin mennään sinne ja löpötellään kaiken näköistä asiakasrajapinnan kosketuksen, merkityksellisyyden, rakentamisen prosessista. Mm. Niin, niin kuin, mun mielestä toi on ihan niin kuin täyttä paskaa, rehellisesti sanottuna. Ja mä mietin, kun, lähinnä mä mietin just sitä, että... Et kun nykyään työelämä, melkein ala ala, vaatii sitä niinku itseohjautuvuutta ja sitä, niinku, että sä niinku itse luot sille sen merkityksen ja sit, niinku se ö, työpaikan ja työympäristön, työyhteisön tarjoamat struktuurit, on mm. niinku, ne on niinku vähentynyt. Että sun itse, niinku, sen lisäksi, että niinku, todennäköisesti vastuualueet on kasvaneet, niin sen lisäksi myöskin se, että sä itse, itse johdat itseesi itse määrittelet, mitä pitää tehdä itse. Hmm. ni niin tämähän on niin kognitiivisesti, on tullut, niin työympäristöstä on tullut paljon vaativampi ja paljon raskaampi kuin semmoinen, missä on niin paljon tarkemmin niin työn pu, johdon, työn puolelta tu, tuotu se struktuuri ja tehtävänannot ja se maailma. Me ei nyt tarvitse palata takaisin 70-luvulle, mutta hmm. niin vähän ollaan mun mielestä menty nyt niin överiksi. Mä vain kiukkuna.
1: Niin, joo, ei, mä ymmärrän sen, koska kyllä, kyllä mäkin ajattelen tietyllä tavalla, että vaikka arvojen mukainen työ on ihana asia, merkityksellisyyden kokemustyössä on ihana asia, niin samaan aikaan se arvojen mukainen työ voi olla vähän niin kuin semmoista, ää, sorry nyt, mutta etuoikeutettujen kermaperseiden
0: <lacht> ää,
1: <lacht> luksusta, jos nyt näin voi sanoa. Joo, voi. Mun mielestä
0: on, niin on yhteiskunnallisen keskustelun kannalta tervettä, että noin sanoo.
1: Hmm, koska sit jos tavallaan, niin kuin mä, mä nyt taustatan tätä jotenkin tämän teeman masennuksen kannalta niinkin, että mä oon aika paljon tavannut työssäni myös ihmisiä, jotka voi tosi huonosti etsiä itseään juuri sen takia, että he ei niin kuin löydä työstä sitä merkityksellisyyttä, he ei löydä sitä omaa juttua, mikä jotenkin yhtäkkiä täytyisi olla, vähän niin kuin kaikilla, äh, että et, et tavallaan Jotenkin musta on ihana ajatus edelleenkin työstä, vaikka se, minkälaisen työuran mun oma isä ennen kuin jäi nyt onnea isille vaan ja terveisiä eläkkeelle. Että hän oli niin kuin 40 vuotta samassa tehtaassa töissä. Niin. Ja, ja niin kuin... Joo, oli varmaan asioita, mitkä häntä siellä kiinnosti, niinku rahankin lisäksi, mutta siihen ei liittynyt semmoista niin elämää suurempaa kutsumusta ja tämä on se mun oma juttu ja tämä on se mun niin kuin, tarkoitus ja merkitys elämässä. Plus mun on ihan pakko vielä niin siteerata Petri Tammista kirjailija, joka on niin kuin, mun mielestä Nero e- ja terveisiä Petrille, että voitaisiko me nyt vihdoinkin jo kirjoittaa se kirja yhdessä. <hysy> Mä oon yrittänyt saada Petriä suostumaan tämmöiseen. Niin, Petri on sanonut niin hienosti, että tarkoitus ei ole minä. Ja mä väitän, että mitä enemmän me pyöritään tämän meidän oman navan ympärillä, niin sen enemmän nämä masennusasiat meitä myös vaivaa. Eli jotenkin kun me yritetään tavallaan selittää sitä, miksi ihminen masentuu, ja sitten me yritetään selittää sitä, että miten mä voisin toipua masennuksesta, niin tässä meidän yksilökeskeisessä ajassa aina se katse on sinne omaan napaan. Mitä minä voisin tehdä eri tavalla? Mikä minussa on vikana? Entä jos me katsotaankin ihan väärään suuntaan? Tämä on musta se kiinnostava kysymys. Kyllä siis ai,
0: että mulla menee kylmän väreet ja onnen hikikihelmöintit kehossani. (lacht) Ystävä pete. Minä en ole ikinä tavannut häntä, mutta tuli heti hänen tämän yhden kommentin perusteella, mitä sä nyt kerroit ja minä minusta tuli hänen ystävä. Niin mm-hmm. tuota, juuri toi minäkeskeisyys, josta päästään nyt tähän mun individualismi ja, ja, ja niin kuin mm-hmm. meritokratia, angstiini. Eli meille niin kuin, meritokratialla tarkoitetaan sitä, että ihmi, jokaisesta voi tulla mitä tahansa, kun hänellä on vaan niin kuin riittävän määrän omia, niin hoksaa, mitkä ne omat taidoton treenaa niitä ja tekee ahkerasti töitä, niin voi tulla ihan mitä tahansa.
1: Ja uskoo itteensä. Ja
0: usko Tämä
1: niin. on,
0: tää on niin kuin meritokratia. Ja mun mielestä mä olen, muistan, oliko se tässä vai himokastis vai missä, missäköhän mä olen mennyt sanomaan sitä, että mun mielestä meritokratia on kuin utopia. utopia. Yes! <hie> <hie> on se ollut tässä. Ja, ja mä olen edelleen sitä mieltä, koska siis tässähän on niin kuin se, että jos et saa ole niin kuin, niin kuin, niin kuin Antti Tuisku tai lääkäri Anni, niin sähän et ole, niinku sä oot niin surkimus. Sä olet niin kuin, oman laiskuutesi ja, ja, ja niin kuin, kykysi, että sä et vaan niin kuin, ymmärrä sun osaamista ja sä et osaa kehittää niitä, etkä tee riittävästi töitä. Niin sä olet tuomittu niin kuin, epäonnistuja, sä olet luuseri. Ja, ja ja kun... Valtaosa ihmisistä ei ole Antti Tuisku tai lääkäri Anni ja siis tämä heidän nimeäminen tässä ei kerro mitään heidän henkilökohtaisista taistoistaan. Niillä saa olla ihan millaisia tahansa vääntöjä, mutta lähinnä siis, että he ovat niin kuin meritokratian ideaaleja, niin kuin molemmat tehneet omalla työllään, omalla, omilla taidoillaan vieneet ittensä niin meritokratian äh, silmin hienolle tassille. Ja, ja tämähän, niin kun, nyt kun me, puhut, me ollaan puhuttu tosi paljon yhteiskunnasta, mennään kohta yksilön tason takaisin. Mm. Mutta me ollaan puhuttu yhteiskunnasta mun mielestä siis sen takia, että jos meillä on laajalti pahaa oloa, puhutaan paljon masennuksesta, erilaiset asiantuntijat hälyttelevät sitä, että nyt on niin kun, tosi paljon, tarvitaan mielenterveyteen apuja ja meillä on niin kun, Instagram on täynnä ihmisiä, jotka kertoo omista masennusjutuista ja näin, niin niin silloinhan, jos tämä on niin kun laajalti olemassa oleva trendi, tämä masennus, niin silloinhan kyse ei voi olla yksilön ongelmasta, vaan siihen vaikuttaa myöskin yhteiskunta. Siihen vaikuttaa se kulttuuri, jossa me eletään. Ja mun mä väitän, että tämä kulttuuri, tämä maailma, missä me ollaan nyt eletty, niin tämä altistaa masennukseen. Tässä on tekijöitä, jotka vaatii yksilöltä. Ja sitten päästään siihen individualismiin. Nimenomaan toiminta mitä sanoit aikaisemmin, että, että tota, minä vaan me. Mm. Ja tota, mullahan on siis statuointi mun kädessä, jossa lukee me, mutta englanniksi se on me. Mm. Ja se on mulla siinä muistuttamassa siitä paradoksista, että vain yksin voi olla yhdessä. Ja vain yhdessä voi olla yksin. Eli se, että minä itse, Mä tarviin toisia ihmisiä, jotta mä ymmärrän ja jotta mä pystyn olemaan oma itseni. Mutta jotta mä voin olla toisten ihmisten kanssa, niin mulla pitää olla se niin ymmärrys, että mä oon erillinen. Mm. Mä en ala niin kun, passaa ja palveleen kaikkia niin kun, koko ajan oman ö, hyvinvointini kustannuksella. Kyllä. Vaan mun pitää myöskin säilyttää ne mun omat rajat. Mutta mä en voi jäädä vaan yksin, koska silloin mun mieli menee mustaksi. Me ollaan nyt, kolan ollaan tässä niin kuin individualismin kanssa onanoimassa, minä, 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 se niin kuin yksilön vastuu omasta hyvinvoinnistaan. Puhutaan työelämässäkin, että se ihmisen tarvitsee itse keksiä, mikä siinä on tärkeää. Puhutaan, että ei, ihmisen pitää rakastaa itseään, ennen kuin se voi rakastaa, mutta no, ihan täyttä kakkaa, hmm. niin kuin mun mummi ei olisi ikinä sanonut, että, tota, että se rakastaa itteensä, että se pystyisi rakastamaan muita. Mun mielestä mun mummi vaan rakasti kaikkia isolla sydämellä ja oli mitä oli. Kun mielenterveyden historiaa, ennen oli melankolia, sitten, oli niin kuin, sitten on ollut ahdistuneisuutta ja sitten tuli masennusta ja näin, niin... Jos ihmisellä on ollut paha olo aiemmin, me ollaan yhteisössä käännytty meidän yhteisön puoleen. Kerrottu siitä, että tota, nyt mä tarviin näissä asioissa huolta. Ja yhteisö auttaa ja kuuntelee ja keskustellaan ja viedä eteenpäin. Nyt jos ihmisellä on ongelma, niin sen pitää kääntyä itseensä ja ratkaista se. Ja kun omassa navassa, mä olin, Mun henkilökohtainen kokemus on siellä omassa navassa nyhjäämisessä. Mä olen vuosi vuositolkulla sitä. Ja se ei ole tuodut terveyttä ja tasapainoa mitenkään mun elämääni, vaan itse asiassa on ne toiset ihmiset ja niiden kanssa jakaminen ja asioista puhuminen ja, ja niiden kuuntelu. Joo, mä tietyllä tavalla
1: tunnistan tuon, mitä sanoit, että on, on tavallaan käännyty toisten puoleen, mutta näkyyhän niin kuin mielenterveyden historiassa toki sit myös se ilmiö, että jos nyt mietitään jotain, mikä on tässä meidän ajassa hyvin, kun me ollaan niin paljon paasattukin, niin, niin tavallaan se, että et kyllähän kautta aikojen myös mielenterveyden haasteista kärsivät ihmiset on suljettu niin yhteisön
0: ulkopuolelle
1: ja, ja tavallaan jos jotain hyvää, niin ainakin tässä ajassa niin on se, että mielenterveyden haasteista varmasti niin puhutaan avoimemmin ja jollain tavalla, okei okay, ei olla edelleenkään samalla tasolla, että, että masennus nyt on verraten sosiaalisesti suotava. Diagnoosi, koska se, se on jopa vähän niin kuin semmoinen, voisiko melkein sanoa pokaali, että, Joo. että hei, hei, että niin kuin, että, että mä oon muuten ollut masentunut ja sit mä oon selvinnyt näin hienosti elämässä tai, tai jotain näin, että se liittyy tähän tiettyyn sankarin sankarinarratiiviin, mitä meille kerrotaan, mitä me itse myös kerrotaan, mutta verrattuna sitten, että jos ihminen nyt on, että sä oot sairastanut niinku psykoosin tai, tai että sä olet niin kuin, vaikka sulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö, josta ei niinku noin vaan parannuta, vaan mm-hmm. se on sit läpi elämän sitä, Tyypillisesti riippuen vähän siitä, että minkälaisessa hoitotasapainossa niin. se, se on. Mutta niin tämä. Mitä saattelet? Onko masennus siis, pokaali? Joo,
0: mä, mä niin ehdottomasti. Tai se, mulla, mulla tulee vähän semmoinen olo, että, tota, että masennus on kääntynyt. Ja nyt, nyt, nyt mä sanon seuraavan asian, niin mä en halua mitenkään dissata ketään, joka joutuu masennuksen kanssa kärsiä painiin. Tiedän, että se on tosi vittomasta ja raskasta, mutta tietoa tapaa on tullut sosiaalisesti niin kuin todistus, se on niin kuin todistus siitä, että sä otat elämän vakavissas, Sä otat itses vakavissas, kun sä oot masentunut. Kun sä oot jossain kohtaa kokenut masennuksen, niin se kertoo siitä, että sulla on halu mm. kehittää ittees. Sulla on halu vaatia elämältä enemmän kuin... Tavallista ja tavallinenhan on niin kuin suurin rikos tässä ajassa, tavallisuus.
1: Niin ja jos sä sen masennuksen, niin kuin, ja, ja mä en siis ajattelen näin, mutta tämä on nyt se narratiivinen niin. tarina, mitä meille kerrotaan, että jos sä sen masennuksen voittanut, niin se on vähän niin kuin todiste. Se on evidenssiä siitä, että sä olit resilientti, kuten tässä ajassa <laughs> täytyy olla. kyllä.
0: Ja, ja siis niin kuin vähän vielä tämän, siis, mäkin puhun romantisoiden niin kuin siitä, että miten masennus- ja mielenterveyden ongelmat on aiemmin kohdattu, niin mä en heitä niin kuin meitä sinne 1800-luvulla niin kuin laitoksiin, vaan mä vien siihen niin kuin heti taas sinne niin kuin ajatuksiin Savannille, mikä on mm. siis, sehän on siitä kivaa ää, materiaalia verrata, koska meillä ei ole tekstillistä dokumentaatiota siitä samalla tavalla kuin 1800-luvun lopusta tai hmm. näin, niin, niin sitten siinä voidaan niitä he, heijastaa omia toiveita ja haaveita. Niin nyt heijastan omia toiveita ja haaveita sinne savannielämään ja siihen, että kun me ollaan niinku omissa yhteisöissämme eletty, niin masennuksen tai melankolian tai tämmöisen, niin se on ollut ö, evolutiivisesti tärkeä asia, koska se on viestinyt sille omalle yhteisölle, omalle laumalle sitä, että tarvitsee apua. Hmm. Ja, ja sitten sitä on saatu. Ja, ja se on ollut, että ei ole ollut niin hyödyllistä siinä kohtaa lähteä lisääntymään tai perustaa perhettä, koska siis masennushan vie nämä tämmöiset ilot. Mm. E, 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 ei kiinnosta, alkaa nyt romanttista. Mutta se kertoo sitten, että sun mieli ei ole tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että se kykenisi niin kuin luomaan suhteita, semmoisia mitä tarvitaan. Vaan että nyt ollaan niin kuin pausetilassa. Mm. Se on niin kuin, evolutiivisesti masennus on semmoinen tarvittava pausetila, että voi olla rauhassa niiden omien sotkujensa kanssa. Ja sitten
1: kun se selvitään, niin kattellaa? kattellaan. Joo, toi on itse asiassa kiinnostavaa, kun mä oon niinku viimeisin, viimeisin masennuskokemus, mitä, mitä mulla on, niin on, on synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Ja, ja silloin kun lähdin sitä tutkimaan, että mikäs mikä ilmiö tämä tämmöinen niinku raskauden aikana ja synnytyksen jälkeinen masennus on, missä on toki varmasti niinku hormoneilla tosi tosi iso vaikutus, niin, kuin niin iso vaikutus, että mä, mä en edes tiedä. Tiedän, mutta tuntuu, että mä oon niinku pienen ihmiskokeen läpi tässä viimeisen pari vuoden aikana, niinku raskaus plus sitten tää melkein loppuun asti kulunut vauvavuosi, voitais kymmenen kuukauden kohdalla jo sanoa, että melkein ollaan vauvavuosi taputeltu, mutta tota jotenkin siellä on korostunut tää niinku selitysmalli, että et tämmöiset niinku lyhytkestoiset mielialaoireet, mitkä ei ole niinku vielä masennusta, kutsutaan tämmöiseksi baby bluesiksi, ja, ja sitten niinku silloin kun ne pitki, pitkittyy tai, tai jatkuu niin kuukauden tai, tai siitä enemmän, niin puhutaan jo sit, niin kuin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, niin että tämä on niin kuin nimenomaan tämmöinen sopeutumisreaktio tavallaan siihen uuteen elämäntilanteeseen, niin pysähtyminen, hiljentäminen. Joo, mä, mä tietyllä tavalla näen sen, nään sen niin kuin logiikan siinä. Sitten samaan aikaan mä vähän silleen, että mä oon myös miettinyt, miten se auttaa sopeutumaan, miten se auttaa niin kuin muodostaa vaikka sitä kiintymyssuhdetta siihen lapseen, koska ainakin omalla kohdalla se niin kuin selkeästi huomasi, että se kyllä niin kuin vaikeutti aluksi sitä nimenomaan niiden niin kuin rakkaudellisten ja kiintymyksellisten tunteiden syntyä ja myös sitten ihan semmoista niin kuin ongelmanratkaisua että ehkä se, miten mä tunnistan itselläni vaikka synnytyksen jälkeisen masennuksen tänäkin päivänä, vaikka se ei ole niin voimakasta enää kuin vaikka vielä puoli vuotta sitten, että olisi niin kuin itse tuhosi ajatuksia, kaikki olisi aivan mustaa ja, ja niin kuin jatkuvasti itkettäisi ilman mitään syytä. Niin, niin tavallaan, kun tulee joku yllättävä, pienen pienikin, niin kuin Asia, joku, että nyt ei tullut se ratikko, minkä piti tulla ja mulla on nyt se palaveri siellä seuraavassa paikassa. Niin tavallaan siinä, missä oma mieli normaalisti pystyy niinku ratkaisemaan sen ongelman jollain tavalla niinku järkevästi tai, tai vaikka myötätuntoisesti, että hei tämmöistä tää nyt on. Niin tavallaan kun se masennus alkaa puhua, niin se alkaa puhuakin tosi kielteisellä äänellä. Se on niinku just se, että kaikki on pilalla, mikään ei voi onnistua, mikään ei voi mennä hyvin Tämä on vielä mun vika. Eli siihen se sekoittuu vielä se niin kuin häpeän ääni, että miten kurja ja arvoton mä olen. Ja, ja, ja tämä, tämä ei ole ehkä niin kuin omalla kohdalla niin edistänyt, ei, ei niin kuin siihen vauva-arkeen sopeutumista, mutta ei muutenkaan sopeutumista tilanteisiin. Ja siinä on just tarvittu tosi paljon vaikkapa läheisiä ihmisiä. Mäkin olen sanonut viimeisen vuoden aikana tosi monta kertaa mun puolisolle, että hei, nyt... Mä oon kykenemätön ratkaisemaan tätä ongelmaa. Mä haluaisin ratkaista tämän, mutta mun aivot on nyt tässä tilassa, jossa ne syöttää mulle sitä ajatusta, että kaikki on paskaa, kaikki on pilalla, mistä ei tule mitään. Voitko auttaa ratkaisemaan tämän ongelman? Joo, ja
0: siis kiitos Emilia, että puhut tuosta synnytyksen jälkeistä masennuksesta ja tuosta, koska sitten kun aikaisemmin puhuit sitä pokaalista, mm. että masennus on tietynlainen pokaali, niin Mä näen, että, että yhteiskunnallisessa ja keskustelussa synnytyksen jälkeinen masennus ei ole samanlainen pokaali kuin semmoinen eksistentiaalinen masennus, koska me nähdään se niin kuin, me nähdään hienompana tarinana se, että ihminen elää ja yrittää olla sitä parasta mahdollista versiota itsestään, jonka seurauksena niin kuin tuska käy ylitse pääsemättömäksi ja ihminen masentuu, niin se on sallitumpi pokaali kuin sitten niin kuin onnellisen asian, kuten perheellisäyksen niin kohtaaminen. Se, tulee, niin kuin, se ei ole samalla tavalla, että mitä selvästiä sä Tai sitten vietosta sitten just mainitsit skitsofreniaa mm. tai muita tämmöisiä va- vakavia ö, läpi elämän mahdollisesti ihmisen kanssa eläviä mielenterveyden asioita, ne ei ole samalla tavalla
1: sosiaalisesti
0: hyväksyttäviä mielenterveyden Kyllä. ongelmia.
1: Joo, ja toi on, toi on niin sillä valitettavaa, että, että mielenterveyden ongelmat on kuitenkin, ne on niin laaja ilmiö. Että jotenkin se, mistä niin kun, että kun sanotaan, että, että mielenterveyden ongelmista puhuminen on nykyään vähemmän tabu, niin Ehkä mun on pakko sanoa siihen, että sosiaalisesti suotavista mielenterveyden ongelmista puhuminen on vähemmän tavu, koska kyllä meillä on edelleen aika paljon sasi-mielenterveyden ongelmia, joista puhuminen ei ole ihan niin piece of cake.
0: Joo, niin. Että siis, ja, ja, väitän, että paljolti sitä määrittelet, mikä on piece of cake, mikä on suotava. Niin se on menee siihen meritokratia, individualismi, se tehokkuusajatukseen, että niin esimerkiksi autismin kirjollakin oleva ihminen, niin se on, sekin on paljon enemmän sosialisti ok, koska se saattaa olla tosi tehokas. Mm. Se saattaa olla tosi pätevä sitä jotain yhtä asiaa toimittamaan ja, ja sitten se onkin niin kuin hyväksyttävämpää.
1: Joo, toi on kiinnostava. Kiinnostavaa jotenkin, että siinä on se vähän niin kuin se hyötyaspekti.
0: Helveti
1: hyöty. Si- <laughs> Pahoittelut siitä, että
0: mä olen käyttänyt tosi montaa eri kirosanaa tässä jaksossa, mutta tämä herättää myöskin itse asiassa niinku pitkittyneitä kiukkuja ja myöskin sitä niinku omaa hu- huokailua että, et tota, niinku yhteiskunnan puolesta, mutta myöskin sit se yksilön, yksilön mahdollisuus saada hoitoa, mm. oikeus saada hoitoa, niin se on niinku
1: turhauttava. Joo, ja toi niinku, pakko sanoa tuosta hyötyjutusta, että tuo liittyy niinku vahvasti just myös siihen tarinaan, mitä meille syötetään siitä, että miten mielenterveyden ongelmista tavallaan toivotaan ja, ja miten niistä viisastutaan ja vahvistutaan ihmisinä. Että jotenkin niin kuin meille syötetään sitä ajatusta, että mielenterveyden ongelmiin pitäisi pystyä vähintään jälkeenpäin liittämään se, että mikä hyöty tästä oli minulle, että minä nyt masennuin tai vaikka sairastuin siihen synnytyksen jälkeiseen masennuksen tai mitä, mitä ikinä ja, ja niin kuin mä tavallaan näen sen, että joo, on tilanteita, missä me niin voidaan katsoa elämää taaksepäin. Se on ihan totta. Mäkin tunnistan omassa elämässäsi kohtia, jossa, jossa se on ollut ihan niin tärkeä pysähdys vaikkakin niin aivan perseestä. Mutta jotenkin niin se, että itse tietty tehokkuusajattelu, niin se on, se on niin ujuttautunut myös tämmöiseen niin keskusteluun mm. toipumisesta. Ja, ja silloin ollaan vähän siinä vesillä sen takia, että ihmisille tulee helposti myös sit paineita että nyt tämän masennuksen pitäisi olla mulle se pokaali. Ja, ja niin kuin se, jos ei nyt niin kuin upea merkintä CVSsä niin ainakin niin tällä sisäisessä CV:ssä se juttu, joka on tehnyt minusta juuri sen, joka tänä päivänä olen. Ja täyttämättä se ei aina ole niin, niin ei tarvitse olla.
0: Mutta toisen kautta sitten taas, niin kuin, eikö se tavallaan ole ihmisen mielenterveyden kannalta hyödyllistä, että hän osaa sepittää itselleen omaa elämää auki. Semmoiseksi sopivan sorttiseksi. Et, niin kuin, et Toki siis tässä nyt sä puhuit siitä, että tavallaan niin yhteiskunnallinen mm. niin ulospäin kerrottava tarina, joka pitää olla siinä käynnissä jo silloin, kun on kriisikäynnissä, Niin pitää olla se syy jo ja, ja mikä, mikä on mahdollinen voitto sieltä tullaan, että kuinka paljon vahvempana tullaan sit siitä kriisistä ulos. Mutta niin kuin, se, on, se on eri asia kuin sit se henkilökohtainen. Mm. Et, 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 mä olen jostain, joku on sit, jostain lukenut, että et se mahdollisesti se, että jos sä pystyt itsellesi kertoon, niinku taaksepäin katsoen niin itselle semmoista niin kuin hyvää, hyvän sorttista tarinaa siitä omasta elämästä, niin se on niin
1: mielenterveyden kannalta hyvä. Se on totta, että semmoinen tavallaan meidän oman tarinan eheys, niin se on, se on tärkeää. ja, ja niinkuin et se, että mä että ehkä sen tarinan eheyden jos ei nyt sijaa ne niin ainakin lisäksi, se olisi hirveän tärkeää, että se meidän tarina olisi joustava. Tämä tarkoittaa siis sitä, että me pystytään vaihtamaan näkökulmaa, että meillä ei oo vaan sitä miten masennus teki minusta paremman ihmisen tarinaa tai, tai miten masennus on yksi asia listalla kootuista epäonnistumisistani tarinaa, vaan niin mahdollisimman monta erilaista versiota meidän elämän Mä ajattelin, että se on todella tärkeää. Se linkittyy niin psykologiseen joustavuuteen myös, että me ei oltaisi yhden tarinan vankeja, vaan meillä olisi kyky vaihtaa. Vähän niin kuin erinäköisiä linssejä, joiden läpi me katsotaan. Että jos mä ajatellaan, että se masennus on niinku yhdet linssit, miten masennus puhuu? Masennus puhuu just niin, että kaikki on perseestä, mistään ei tule mitään. Toiset ihmiset on perseestä, maailman perseestä, minä olen perseestä, minä olen arvoton. Niin sitten meillä voi olla jotkut toiset linssit, joiden läpi maailma näyttää taas erilaiselta ja kolmannet linssit, joiden läpi taas erilaiselta.
0: Nyt sä tarvitset mulle aivan täydellisen aasin silloin viedä puumaan puhumaan, ihan siis masennuksesta arkisesti. Joo, no, a, hyvä. Konkretian äärellä. niin tämä toi linssit. Koska tota, mulla itselläni oli silloin, kun mä kävin ö, psykiatrisella sairaanhoitajan luona, niin masennuksen kanssa yksi todella tärkeä ajatus, minkä se sairaanhoitaja, terkut vaan hänelle, jos tunnistat itsesi tästä, niin mut minua auto, niin oli se, että se niin piirsi fläppitaululle paskan kierteen. <tys> <tys> Eli kun se niin kuin, ä, sinne, että koska kun on masentunut, niin, on sellainen, niin, kuin, niin kuin, ajatukset on mustissa. Se on niin kuin, ajatuksen paskaa. Sitten siitä päästään siihen, että niin kuin, toiminta on paskaa. Sitten kokemus on paskaa ja sitten se, se että sun kroppa, niin sä oot silleen niin kuin, paskaköntti voimattomana. Ja tämä niinku kierre vaan jatkuu. Että niinku tavallaan koko ajan se, niinku miten sä oot, niin se on se kierre käynnissä. Ja sitten sanoin, että, että jos sen saa jostain kohtaa pikkasen katkastua, niin se auttaa. Se antaa vähän happea sinne väliin. Mm. Ja mulle itselleni oli se, niinku iso, iso apu oli se, että mä aloin puhuun Instagramissa omasta masennuksesta ennen kuin mä tiesin, että mä selvien tästä. Mm. Ennen kuin se oli niinku selviytymistarina. Ja koska se mahdollisti mulle, ja tämä nyt ei ole, että nyt kaikki masentuneet, niin alkakaa puhumaan sosiaalisessa mediassa omassa masennuksesta Ei tarvi, se ei missään nimessä, tämä ei sovi missään nimessä kaikille, mutta tämä oli mulle niin todella tärkeä ja m- m- mulle sopiva tapa. Kun mä aloin puhua siitä, niin mä sain niin Instagramissa vertaistukea muilta masentuneilta. Sitten niin kun, ja oli ihana päästä juttelemaan muiden masentureiden kanssa, koska siinä ei tarvinnut jotenkin suojella. Mm. Kun jos mä juttelen läheisten kanssa mun masennuksesta ja siitä, niin kun, että mulla ei ole elämän iloa, ei ole voimaa, jo ajattelin kuolemaa, mm. niin en mä halua puhua, rakka, mä en halua pelotella niitä. Mä joudun suojelemaan, jolla mä joudun niin tavallaan pitää osan siitä masennuksesta itselläni. Kyllä. Mutta kun mä pääsin juttelemaan, toisten ventavieraiden ihmisten kanssa masennuksesta, niin siinä pystyi niin kuin jotenkin rennommin ja jopa vähän vitsaillen mm. puhumaan siitä, että no ei ole tänäänkään taas niin kuin yhtään voimia elää tätä päivää. Että tässä mennään sekunti kerrallaan. Mm. Ja, ja, ja sitten niin se, se niin kuin kannattelun paine poistui siitä. Ja tämä oli mulle semmoinen, että kun mä aloin puhumaan siitä omasta masennuksesta julkisesti, niin mä pystyin olemaan hetken aikaa apua toisille. Mm. On se sitten niin kuin masennuksen öö, kanssa, itse painivat tai heidän läheisensä tai tuttavat. Ja pystyin sanottaan, koska mulla on taitona sanottaminen. Ja pystyin sanottaan sellaisia, jos mä pystyn lailla pikkasen hyödyksi, niin se antoi mulle sellaisen, että tämä ei ole ihan täyttä paskakierrettä nämä mun päivät. Vai tällä täällä on tämä pieni hetki, että voi olla vähän jotain hyvää. Mutta saanko mä, Emilia, nyt kun sä oot sisäammattilainen, niin saanko mä kysyä sulta sellaisen asian, mikä mua on kovasti? Mm-hmm. Kysy. Äh, Katsotaan, osaanko mä vastata. No niin. Kysyä saa <suh> Eli y- y- on olemassa kognitiivinen terapia. Eli siinä siis käsittääkseni puntaroida, niin käydään ammattilaisen kanssa läpi ajatuskaavoja ja tapoja ja tunteita ja mistä tunne tulee ja miten siihen reagoidaan ja mistä se syttyy. Näin, Eikö no näin?
1: Yksinkertaistettuna. Yksinkertaistettuna.
0: No mitä tehdä sitten silloin, kun ymmärtää, mistä tunnet tunne tulee. Ymmärtää, että se on vaan niin kuin tunne. Että tämä, on nyt, tämä ei välttämättä ole totta, mutta tämä on tässä. Ja ymmärtää, että se ei ole välttämättä koko totuus. Ja ymmärtää, että se ei välttämättä mitenkään hirveän relevanttia, mutta se on tullut. Mutta kun se on päällä. Mm. Mitä tehdä
1: silloin, kun se, se, se vaan on? Se vaan tuu. Niin. Tavallaan meidän tunteet silloin, kun ne toimii niin kuin luonnollisesti, voisiko näin sanoa, niin, niin tunteet tulee ja menee. Ja, ja silloin, kun se tunne on päällä, jos se on, on niin kuin vähän niin kuin jumissa, niin se kertoo siitä, että joku ylläpitää sitä. Ja ehkä, mä että kun tämä sun kysymys oli vähän tämmöinen, että se, se on siinä eikä se lähde pois, niin musta tuntuu, että se eikä se lähde pois on ehkä avainsana siihen ongelmaan. Eli tavallaan se Se saattaa, tämä on nyt arvaus, mutta se saattaa kertoa siihen, että siellä on käynnissä joku prosessi, jolla me tavallaan yritetään päästä siitä tunteesta eroon. Jolloin siitä meidän tilasta olla sen tunteen kanssa tuleekin ei hyväksyvää. Ja silloin me ollaan jumissa ja kun me ollaan jumissa... Niin se meidän jumissa oleminen, ehkä sen tunteen murehtiminen tai se purnaaminen, että miksi tämä perseen tunne nyt on tässä näin, vaikka tämä on ihan tyhmä ja vaikka mä ymmärrän, mistä tämä tulee, niin se ylläpitää sitä. Saatko kiinni? Joo, saatko kiinni, mitä tarkoitan? Eli, eli tavallaan niin kuin, mä ajan nyt takaa sitä, että se, että me hyväksytään joku tilanne, niin se on eri asia kuin se, että me ikään kuin tykättäisi siitä tilanteesta tai saataisiin muutettua sitä tilannetta miksikään. Ja mä oon huomannut, että psykoterapiassa tosi usein, jos me tehdään erilaisia tunnetaitohaarituksia tai vaikka läsnäoloharjoituksia ihminen ei välttämättä sano sitä ääneen, mutta siellä meidän niin korvan takana on ajatus siitä, että tämän tunteen tai ajatuksen pitäisi muuttua nyt, kun mä teen kanssa töitä. Ja sitä me ei oikeastaan, ainakaan kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa, niin me, me ei haeta oikeastaan sitä, että se muuttuisi, vaan me haetaan sitä, että se meidän suhde siihen tunteeseen muuttuu. Eli, eli tavallaan se, miten me ollaan sen kanssa. Koska me ei voida valita meidän tunteita, me ei voida valita meidän ajatuksia, me ei voida päättää, milloin joku tunne tulee ja milloin se tunne menee. Me voidaan vaan varjoida sitä meidän tapaa olla sen tunteen kanssa. Nyt meni tosi lentoseksi. Niin, ja, 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 tota.
0: <laughs> Mutta itse asiassa saanko mä tässä kohtaa Joo. mainostaa sun kolumnia. Eikö sä, tä, eikö sä tästä asiasta Ylelle ykkösaamun kolumni kesällä kirjoittanut? Muun no, muassa tästä, tästä m- mielenmedialukutaidosta. Niin, kyllä. Kyllä mä, hei, mä, mä mainostan sun, sun tekemää tekstiä. Se oli, Kiitos. Mun, se oli mun yksi ke- kesän parhaimpia lukukokemuksia. Oli ihan tärkeä hyvä. Ihanaa, ihan mahtavaa. Kiitos. Kiitos itsellesi. Hei, Yee. mennäänkö pieniin tekoihin? Mennään pieniin tekoihin.
1: Kerro, Emilia, mikä on pieni teko masennuksen kanssa? No, sä puhuit tosta paskan kierteestä. Ja mun täytyy sanoa, että mun eka pieni teko, mikä mä olin jo käsikirjoittanut tänne meille, oli se, että mä olisin halunnut, ja haluan edelleenkin totta kai kehottaa kuulijoita tarkkailemaan sitä, että miten se masennus puhuu. Eli tavallaan tunnistamaan sen, se liittyy itse asiassa tuohon mielen medialukutaitoonkin, että se masennus on vähän niin kuin semmoinen uutistoimisto, joka suoltaa meille valeuutisia. Ja kun me opitaan tunnistamaan, että miten se masennus puhuu, eli minkälaisia valeuutisia se masennus meille syöttää, niin me opitaan alan suhtautumaan siihen semmoisena mielenpölinänä, johon meidän ei ole pakko reagoida. Se ei tarkoita sitä, että me, päästä niinku, me päästäisiin niistä valeuutisista eroon kun me muutenkaan tämän maailman valeuutisista päästä. Siellä ne on, hitto vie. Vaikka kuinka, kuinka yrittäisiin siihen rinnalle tuoda niin ko- sitä faktaa.
0: Joo, ja koko ajan ne näyttää yhä
1: aidommilta ja paremmilta. Ja erilaisilta tulee uusilla tavoilla tuohon hyppimään meidän naaman eteen. Kyllä, tämä sama metafora toimii niin erittäin hyvin myös masennukseen. <laughs> Mutta se meidän kyky tunnistaa ne valeuutiset ja tunnistaa se, että siinä on aikamoinen valta meillä, että reagoidaanko me niihin, niin se on, se on yksi tosi tärkeä pieni teko. Mutta sitten on ihan pakko sanoa, kun sä sanoit sen paskan kierteen, niin mun on pakko, mulla on nyt kaksi pientä tekoa. Ei mitenkään rönsylistä meidän eka jakso yhtään no, liikaa. Mutta no, me
0: otettiin myöskin silleen kohtuuttoman iso aihe kaksi niin. masennus.
1: Mä sanoin sille ennen kuin että tästä tulisi helposti kolmen tunni. Niin ja me mietittiin tätä silloin, silloin, kun me katsottiin näitä toiveita, masennusta oli siis varmasti eniten toivottu, että onko tämä vähän liian iso palanen kakkua. Mutta tämä on nyt sitten tämmöinen kakku, mitä me ollaan tää. vähän hakattu meidän tähän kakkuun ja kaikkeen. Mutta siis se, että hyvin herkästi, tämä ei päde pelkästään masennukseen, vaan tämä voi päteä niinku ihan semmoiseen yleiseen vaan vitutukseen tai, tai muihinkin haasteisiin elämässä. Niin kun, te tiedätte sen, kun on paskapäivä. Ja se alkaa usein siitä, että ihminen jotenkin aamulla vähän niinku, niin sanotusti herää väärällä jalalla, tajuaa, että tämä päivä on paska. Ja sitten tulkinnasta. Tosi helposti tulee vähän semmoinen itseään ohjaava ennuste. Eli me aletaan nähdä kaikki asiat, mitä meille tapahtuu siinä päivän mittaan. Sen meidän paskapäivätulkinnan mukaisesti. Vähän niin kuin katsotaan paskapäivä silmällä läpi. Ja sitten me aletaan vielä toimiakin sen mukaisesti. Ja taas vahvistuu se meidän ajatus, että on paskapäivä. Niin mitäpä jo, jos sen vaihtaisikin niin, että hei nyt on paska hetki. Tämä mm. hetki on paska, mutta seuraavasta hetkestä mä en välttämättä tiedä. Voisiko siitä aueta sellainen pieni mahdollisuus, että me saatat nähdäkin niiden meidän silmälasien läpi, vaikka vähän eri tavalla se todellisuus?
0: Loistava pieni teko. Vinkki. Hmm, Semmoinen. Mä annan itse asiassa kaksi. Nopeasti. No niin. Mä annan ö, tota, läheisille vinkki. Niin ö, muutamat vinkit. Jos sä olet masentuneen ihmisen läheinen, älä sano seuraavia asioita. No koita nyt sempata. piristynyt vähän. Sullahan on elämässä kaikki hyvin. Häntä pystyy vaikka hakaneulalla. Älä näe, nämä on semmoisia lauseita, mitkä ei muu, mitään muuta kuin syyllistä sitä masentunutta. Älä tee niitä. Toinen mitä voit tehdä, niin on silleen, että hei, mä voisin tuoda sulle makaronilaatikkoa. Siis semmoinen niinku, apua pyykkien kanssa? Mä voin nappaa sun pyykitä pestäne. Koska mä niin kuin mä jakson alussa kuvasin sitä, niin, niin ku hyvin pienetkin askareet. Saattaa tuntua kohtuuttomilta ja, ja ihan niin kuin ylitse päästä, miltä Niin kuin se pienet arjen avut. Ja sitten, että ei tarvitse puhua niin kuin siitä, että no miltä suusta tänään nyt on tuntunut ja olisiko nyt jo pikkasen parempi olo. Tai että voisinko mä niin jotenkin tehdä sun olosta parempaa. Vaan ei, että vaan olla läsnä, oot siinä ja viet sen makaronilaatikon. Hmm. Tosi iso apu. Tosi iso. Ja sitten siinä tulee myöskin se, että masentunut kokee sen, että siinä elämässä on ihminen ja on hyväksytty, on mukana toiminnan, toiminnassa, vaikka ei olekaan niin kuin aktiivinen. Niin nämä on läheisille pienet teot, mitä voi tehdä. Mutta sitten mä annan tämmöisen, tämä ei nyt toimi sitten, jos on oikeasti niin kuin vaikea masennus päällä, koska vaikean masennuksen kanssa niin siinä niin kuin muista ihmisistä tulee epärelevantteja. Niin se on se oma napa. Mm niin mieli on, on niin itsekeskeinen kusipää. Se on mun mielestä siihen niin kuin luonnollinen, luonnollinen osa sitä sairautta. Mutta jos ollaan siinä niin kuin toipumassa siitä tai ollaan kiikutaan sen asian kanssa, niin mun pieni teko on sellainen, että ö, kuuntele toisia ihmisiä. Kuuntele niiden huolia ja murheita ja keskustele. Koska silloin, kun kääntää sen oman katseensa siitä omasta vaikeudesta ja mahdottomuudesta ja tuskasta ja kivusta toisiin, ja on hetken aikaa lässä niiden toisten ihmisten kanssa, niin se auttaa sen perspektiivin kanssa. Se auttaa ymmärtää, että meillä on jokaisella täällä sitä omia lantakasoja, missä me pyöritään, joiden kanssa me painitaan. Ja se tuo semmoista niin armoa ja ymmärrystä siihen omaan ajatteluun ja arkeen.
1: Kuulostaa hyvältä. Hmm. No siinä saitte kahden sijaan neljä pientä tekoa. <tos> <tos> Niistä voi nyt sitten inspiroitua, jos, jos siltä tuntuu. Mutta hei, nyt on kuule aika sanoa, että tällaista tänään. Te Emilia ja Jenni. <tos>